0: Hola, hola, soy Dani y esta semana vamos a ojear el piloto de Picard en el podcast del pueblo, The People's Podcast, escenas eliminadas. Acabo de terminar de ver el piloto de Picard y hoy voy a contaros de qué va este primer capítulo que en esta ocasión eh, sí que es un primer vistazo puro y duro ya que no he podido ver más porque, eh, bueno, como esta serie es de CBS, pues va a ser capítulo a capítulo, semana a semana así que de momento en Amazon, que es quien la distribuye en streaming, solo podemos ver el piloto. Y bueno, también eh, os aclaro ahora al comienzo que no soy seguidor de la saga Star Trek eh, sé algunas cosas, pero no demasiadas, porque bueno, es una saga que la verdad siempre me ha pillado un poco a contrapié y nunca he tenido ocasión de ponerme con ella porque es muy larga. Me pasa igual con, con otras sagas, como por ejemplo las películas de James Bond, son demasiadas películas y, y bueno esta es la razón por la que no, por la que no he visto esta La nueva generación, que es la serie donde introducen al personaje de Picard en el, en el universo Star Trek. Y la verdad es que confío en poder seguir la trama de esta nueva serie, no perderme mucho, porque ya he visto que en el piloto hacen alusión a eventos del pasado, que supongo que los fans conocerán de sobra, pero no es mi caso. Y bueno, si hubiera estado bien que, que se hubiera recopilado lo anterior, que, que Prime hubiera comprado los derechos de la nueva generación y sus películas, por lo menos eso, y lo hubiera puesto en la plataforma para que quien quiera pues pueda ver lo anterior. En cualquier caso, yo voy a contaros el piloto, como siempre, a mi manera, pero como he podido solo ver el piloto y no sé mucho de qué va la vaina, pues no, no voy a poderos hacer ningún spoiler, más allá de, de contaros el piloto. Así que podéis estar tranquilos. Bueno, pues empieza el capítulo con el arreglo eh, más bajonero que han podido encontrar del Blue Skies de Irving Berlin. Eh, no, no entiendo por qué han cogido ese. El, el más bajonero. No pasa nada porque la música luce bien igualmente, pero no así. Es el arreglo más más lento, más más triste que han encontrado de, de Blue Skies. Picard está en una nave jugando a las cartas con Data, que es un androide y es un es probablemente el único de la nueva generación de los que me sé el nombre junto a Picard. Eh, bueno, están jugando a las cartas y están teniendo una conversación porque el, el capitán Picard le dice «Data, eres un trueno, eres un señor». Estás haciendo como que tienes un tic. Y yo sé que no tienes un tic porque eres un robot. Así que, por favor, deja de hacer el ridículo, deja de ponerte en evidencia. Vamos a jugar en condiciones. Y mientras mantienen esta conversación, Picard se da cuenta de que la nave se dirige a Marte. Eh, bueno, muy bien. No le, no le dan mayor importancia, siguen jugando. Eh, el Capitán Picard ve la apuesta de Data. Y cuando enseñan las cartas, el Capitán Picard pone cara de hemos sido engañado. Y con razón, porque eh, miramos las cartas de Data y vemos que tiene cinco reinas cuando solo hay cuatro palos, lo cual es un claro caso de hemos sido engañados. <ríe> una estafa increíble. Eh, antes de que el capitán Picard pueda volcar la mesa y sacar una pistola y dispararle a Data, eh, la nave empieza a temblar y la escena explota. Picard se despierta en su casa, en un viñedo en Francia, que en un alarde de originalidad ha tenido a bien llamarlo Chateau Picard, y se da cuenta de que todo ha sido un sueño de Antonio Resines. Así que nada, se levanta el hombre, se toma sus tostadas, se viste y sale a eh, pasear con su perro por el viñedo, a dar una vuelta y bueno, pues un poco a, a azotar a los labriegos que tiene por allí trabajándole la tierra. Nos trasladamos mientras tanto a Greater Boston, ¿eh? una Boston más grande, nueva y mejor, ahora con sombrero, como Stacy Malibu donde hay una muchacha que está pelando la pava con su novio, que es un alienígena negro, Space Nigga. Y le está contando pues, que la han aceptado en no sé qué sitio para no sé qué movidas tochísimas de la ciencia, que, eh, bueno, como suenan a muy complicadas, podemos intuir que se trata de un logro personal. Está contándole eso al, al novio y eh, de repente ¡BOOM! Aparecen los SWAT espaciales que se teletransportan dentro de la habitación y le lanzan un cuchillo al pecho al novio y le atraviesan el pechete con un acero toledano que llega hasta lo más profundo de su corazón. Eh, me gusta mucho que aunque la serie se ambienta en el 2000 Chorro mantienen detalles absolutamente vintage como un puñal, como un cuchillo. Eh, bueno, total, que los Space SWAT se cargan al novio, agarran entre tres a la muchacha y le estampan la cabeza contra una mesa, eh, le ponen una especie de gafirris futuristas, eh, gafirris virtuales, y empiezan a preguntarle, pues, ¿qué, ¿de dónde vienes?, ¿qué llevas puesto?, eh, dónde, de dónde, ¿dónde están los demás? Pero la chica no sabe muy bien de qué le están hablando, no sabe muy bien qué responder, así que los Space SWAT resuelven que la van a noquear y se la van a llevar. Y cuando le ponen en la cabeza una bolsa de estas negras de secuestrar personas... Que la venden en el Mercadona... Eh, pues la chica reacciona, como que se activa, ¿no? Eh, activa el modo Ahora se Kung Fu... Y liquida a los tres SWAT espaciales. Y nada, mientras está ahí al pie del cadáver de su novio llorando... Eh, le viene un flash, le viene una imagen a la mente... De, del, del jepeto, del rostro de Face de Jean-Luc Picard. Aquí ya entra el opening de la serie que es un opening anormalmente largo para los tiempos que corren eh, no se estila ya nada de este tipo de opening pero bueno, es un, es un opening anormalmente largo y con una música que bordea lo ambiental o sea, no, no me, es una música que no me predispone en absoluto a la aventura a continuación vemos eh, algunas escenas más de Jean-Luc Picard paseando por el viñedo con el perro y haciendo como que suda como si estuviera doblando el lomo o algo el maldito latifundista vuelve a, a la casa y allí hay dos vulcanianos, dos Spocks, que viven con él y aparentemente son sus criados. Por lo que nos cuentan, eh, Picard ha concedido una entrevista después de muchos años que, que lleva sin, sin personarse en medios de comunicación. Pues ha concedido una entrevista y está, está el hombre algo reticente de darla. De hecho, le insiste a los Spocks que sí si le han dicho a la entrevistadora que no le pregunte porque está disgustado con la flota estelar. Y el criador le dice que sí, que, que no se preocupe, que eso está, eso está todo habladísimo, picar no te preocupes. Don't worry, be happy. Llega la reportera con el equipo de grabación, montan el chiringuito. Eh, la entrevistadora es una versión delgada, joven y futurista de Oprah, Slim Fit Oprah. Eh, por lo visto están haciendo la entrevista porque es el aniversario de la supernova Romulana, que no sé muy bien qué es, pero no hay problema porque no lo explican en la entrevista. Por lo visto, el sol del sistema planetario de los Romulanos hizo chimpum y hubo que montar una evacuación masiva que lideró Picard. Eh, parece ser que los llevaron a Marte y durante esta evacuación hubo una rebelión de androides y murió muchísima gente. A raíz de eso, los androides ahora están prohibidos y ya no se fabrican. Bien, todo clarísimo. O sea, muy bien. Eh, en este sentido, eh, han tirado algo del pasado, pero todo explicado en la entrevista, así que todo clarísimo, todo perfecto. Al poco de empezar la entrevista ya vemos que Slimfit, Oprah, empieza a interrumpir groseramente al más puro estilo, Ana Pastor, y llega a un punto en el que le dice ¿A usted no le parece que hacer todo aquel gasto de dinero para salvar a gente que no es como nosotros, inmigrantes, refugiados y demás, es tirar el dinero, una mamandurria, un gasto superfluo como las pirámides de Egipto, que luego todo el dinero se lo damos a los menas y a los inmigrantes que viven de subvenciones? Y aquí picar pues ya se enfada y le dice, mira, lo que te voy a decir es Linfit, Oprah, Ana Pastor. Hay que ayudar a las personas que están en necesidad porque es lo correcto, lo moral, lo decente, igual con refugees, ¿vale? Y si lo tienes que comparar con algo que sea con el rescate de, de Dunkerque y no con las putas pirámides, que eres una ignorante, eh, una junta letras, una plumilla, una vende burras que te revienta la boca, payasa. Y entonces el, el capitán, bueno, almirante Picard, se levanta y ya se va con la indignación, presa de la indignación, se va a, a su camerino. Y nada, pues después de esto eh, paré la serie para buscar qué coño era un romulano eh, y resulta pues que son vulcanianos que no llevan un palo metido en el culo. Está todo clarísimo, está todo clarísimo. Así que los dos criados de Picard deben ser romulanos porque no parecen gilipollas, son muy simpáticos, así que una cosa que hemos aprendido ya con esto. Volvemos con la muchacha de antes, que ahora está caminando por la calle eh, bajo la lluvia y ve en un escaparate una tele con la entrevista de Picard. Y dice, Tate, el viejo calvo de mis visiones. Así que una cortinilla de estrellas después, eh, la muchacha está en el viñedo de Picard, se acerca al, al almirante y bueno pues mantiene una conversación un poco de besugos. Porque ella le dice, ¿usted me conoce? Porque yo a usted sí. O sea, no le conozco, pero en el fondo de mi corazón sí. Eh, han matado a mi novio, ¿sabes? Picar. Y nada, pues hombre, Picar está ahí un poco que no, que no se entera de nada. Y le dice, mira, ¿por qué no pasas dentro que te damos un té y te ponemos una manta sobre los hombros? Que eso siempre calma mucho. Y a ver si mis amigos los Epox entienden algo de lo que estás diciendo, porque yo la verdad es que soy un señor ya muy mayor y no estoy para estas gilipolleces. Y dicho y hecho, la pasan dentro del Chateau Picard y ya más o menos el, el, el protagonista se entera un poco de qué va la vaina de lo que le estaba contando la muchacha y se fija en un colgante que lleva a la chica con dos círculos que, que se entrecruzan. Pero bueno, tampoco, la verdad es que tampoco resuelven nada, o sea, el capitán Picard se entera un poco de la historia de ella, pero él le dice, bueno, yo qué... ¿Quieres que haga? O sea, porque bueno, que has tenido unas visiones conmigo, me parece muy bien, pero yo ¿qué quieres que haga yo como almirante Picard? ¿Jubilado? ¿Qué puedo hacer por ti? Y como no, la respuesta es nada, pues se van todos un poco a la cama con un poco de disgusto y sin saber muy bien qué hacer. Esa noche Picard tiene un sueño con Data. Mira tú todas las cosas que podrías soñar. Tiene un sueño con Data, que está eh, pintando un cuadro en medio del viñedo. Y cuando se acerca ve en el cuadro... Eh, ve que hay una mujer que tiene la misma cara que la muchacha esta. Y entonces se despierta en la silla de su despacho... Que se ve que la noche anterior estuvo pimplando en el despacho... Porque tiene unas botellas y, un, y un copazo. Y se quedó ahí... Pues se quedó el hombre traspuesto. Y nada, pues se levanta del, de la silla, se da la vuelta... Y allí en el despacho tiene colgado en la pared un cuadro parecido... No igual, pero bastante parecido... En el que sale la mujer pero de espaldas. Y ahí eh, Picard se le enciende un poco la bombilla y decide ir al archivo de la flota estelar. No sin antes ser informado por sus criados los Spocks de que la muchacha se ha marchado a hurtadillas durante la noche. También muy mal educado, porque encima que vienes a molestar, eh, encima te marchas sin despedirte, sin dar las gracias y sin nada. Pero bueno, en el futuro se ve que la gente es así. Picard viaja al archivo de la flota estelar donde están almacenadas sus pertenencias de cuando estaba en activo y entre ellas está el cuadro que, que ha visto en su sueño, el que estaba pintando Data, en el que se aprecia efectivamente que la muchacha que sale en el cuadro tiene la misma cara que la que ha venido a su casa a molestar. El asistente virtual del archivo le recuerda que el cuadro se llama hija y que Data se lo regaló, le regaló ese y el que tiene en su despacho colgado eh, hace 30 años nada más y nada menos. Y mientras tanto la muchacha está otra vez caminando bajo la lluvia y pues, se le ocurre, no se le había ocurrido hasta ahora, pero ahora se le ocurre llamar a su madre para contarle que han intentado matarla. Se le, de pronto se le ocurre que ella va a llamar a su madre para comentarle este detalle que pues igual es relevante para ella como madre. Y nada, pues la madre le dice, hija, tienes que ir a algún sitio seguro, vuélvete con Picard, y la muchacha se queda así un poco extrañada porque dice, si yo no te he dicho que estaba con picar, ¿cómo sabes tu madre? Eh, sí, sí, sí que me lo has dicho. Me lo has dicho que soy tu madre, Dejarás de haberme lo dicho. Que no, que no estoy segura que no te he dicho yo que estaba con picar. Que sí, hombre, que sí, que me lo has dicho. Tú hazme caso que soy tu madre vuélvete con picar, eh, porque si no la serie no avanza, nada. Eh, Haz el favor y concentra. La verdad es que esta escena es un poco rara porque se da la impresión como de que la madre... Como de que es una grabación o, o como de que la están apuntando a la cabeza con un revólver, porque efectivamente lo de picar no se lo ha dicho. Y la escena, lo que pasa es que la escena no, no va a más, o sea, no, eh, no profundiza. Ella hace caso de la. De lo que le dice su madre, que es que se concentre, y entonces eh, la muchacha se concentra fuerte, se le activa el modo C informática y hace unas movidas, eh, para. Hace unas movidas con el móvil futurista para geolocalizar a Picar. Entra una nueva cortinilla de estrellas y ya volvemos al archivo de la flota estelar donde eh, se reúnen Picard y la muchacha y se sientan a hablar en un banco. Y nada, pues Picard le cuenta lo que ha descubierto y le dice que piensa, eh, sospecha que es hija de data y además es un robot, que lo cual explicaría por qué tiene modo Kung Fu y modo hacker. Y la otra le dice que no puede ser, no puede ser voy a ser yo un robot, si no sueño con ovejas eléctricas ni nada, Picard. Y nada, mientras, mientras están ahí hablando del asunto, aparecen otra vez los Space SWAT y tienen que huir. Al final acaban en una azotea donde la muchacha activa otra vez el modo Kung Fu. Eh, hay una playilla, unas cuantas manguzas, y aunque elimina a varios Space SWAT, eh, la terminan matando. Eh, hay una explosión grandísima, eh, anormalmente grande, y eh, Pica se cae de culo, se cae de culo y queda inconsciente. Picard se despierta en casa con sus criados, los Spocks, mirándolo de cerca mientras duerme, que eso no es nada inquietante, y les cuenta toda la movida de que, bueno, pues que piensa que la muchacha era un androide, que era hija de Data, y que durante la pelea se ha fijado en que los Space Swat, en verdad también eran Spocks. Según Picard eran Romulanos. No sé cómo los distinguen a un vulcaniano de un Romulano. Esto tiene que, ser, esto tiene que haber algo, alguna manera de distinguirlos. Esto será algo que nos podrán explicar los fans. En ese momento, Picard se levanta y dice... Basta ya de jubilación. Llevo aquí años en el viñedo esperando el abrazo del gran Caput. Y aunque no he podido salvar a esta muchacha, me voy de aventuras para descubrir quién la ha matado y por qué. Así que eh, Picard coge la mochila y viaja a Japón, a Okinawa, a un centro de investigación... Y se reúne con la baterista de los Sex Bomb O, el grupo, la banda de Scott Pilgrim, eh, que aquí pues, es una científica que hace roboces. Y le dice, mira, eh, hola, buenas tardes, soy el almirante Picard, vengo de Francia a Japón, eh, solamente para preguntarte si es posible fabricar un androide que parezca totalmente humano. Y la otra le dice, pues eh, no, la verdad es que no, porque verá usted, desde que están prohibidos los androides, ya solo nos dejan dibujarlos en folios y colorarlos con plastidecor, ya no, ya no se fabrica ninguno. Entonces, pues no, no es posible. Pero eh, Picar insiste, le cuenta más o menos la movida con la muchacha esta y le enseña el colgante de la chica. Y entonces la otra eh, como que se pone así un poco circunspecta y le eh, mira un poco al suelo y al final le termina hablando de, de un antiguo colega y de algunas teorías que tenían en su día que tal vez hubiera sido posible que a lo mejor quizá dieran como resultado un androide que, que pudiera parecer humano completamente. Pero que para poder hacer eso necesitarían la red neuronal de data que por alguna razón que yo desconozco, Data tiene algo especial, que lo diferencia de los demás androides es como más, como más mejor. Y bueno, el caso es que por lo visto era único en su especie no lo han podido replicar nunca más, y no, y por lo visto para hacer eso que Picard está comentando, pues sería necesario la red neuronal de, de Data. Y además le, le aclara, le dice, bueno, la, además que la, si, aunque fuera esto posible de hacer, eh, los androides re resultantes tendrían que fabricarse, por alguna razón que no me quedó a mí clara, de dos en dos, ¿vale? Y entonces Picard mira a cámara y dice, ¡Gemeliers! Y efectivamente cerramos el capítulo con una escena de la gemela de la muchacha muerta haciendo sus cosas. Como decía antes, espero que no recurran mucho a eventos del pasado y que si lo hacen, pues lo expliquen, porque es un riesgo que se corre con este tipo de, de continuaciones hacer un producto muy para fans que sea difícil de seguir para el resto en el tráiler de la serie ya nos adelantan que Picard se va a reunir con algunos de sus antiguos compañeros para esta aventura por lo que le he oído en alguna entrevista eh, lo que convenció a Patrick Stewart de volverse a poner el pijama eh, fueron los guiones así que bueno, es de esperar que, que la serie esté bien eso sí, yo creo que esta serie llega muy muy tarde a mí me gustan mucho los actores veteranos creo que tienen un empaque y que le dan un carácter a los personajes que la gente joven por falta de experiencia o por no sé muy bien qué no es capaz de aportar y en general me suelen gustar las historias de del tipo Old Man Logan eh, donde nos cuentan pues la última aventura de un héroe ya mayor pero el problema que yo le veo a Picard es que llega muy muy tarde, porque a diferencia del no de Logan eh, que es, un, es mayor pero sigue pudiendo dar guerra este Picard ya da signos claros de decrepitud o sea, Patrick Stewart va a cumplir 80 años dentro de unos meses y yo tengo serias dudas de que este hombre pueda llevar el peso de una serie de aventuras confío en que le den, vamos, supongo yo que le van a dar otro tono más sosegado porque si no, es que esto puede derrapar fácilmente de hecho, en la, en la escena del final cuando Picard y la chica van huyendo, que llegan hasta la azotea yo creo que Patrick Stewart tiene un doble un doble para una escena de trote cochinero y subir escaleras y a ver bueno es normalísimo quiero decir una persona de esa edad ya no ya no está para, para carreras pero bueno evidentemente esto puede ser un lastre para la serie que confío en que lo solventen bien y hasta aquí el programa de esta semana recordad que podéis dejarme vuestros comentarios en la web o mandarme un tweet a arroba escenitas contándome qué os parece el arranque del Picard qué esperáis de ella explicándome cosas que no he entendido que seguro que hay más de una y que alguna habré dicho mal eh, también podéis explicarme cómo se diferencia un romulano de un vulcaniano y recordad que todos los programas de escenas eliminadas los tenéis disponibles en escenaseliminadas.com en Spotify, en Apple Podcasts en Pocket Casts en Anchor, en Evox y en un montón de sitios más en los que también podéis dejarme comentarios y votar y darle me gusta y compartir y todas esas cosas que yo os agradeceré y os contestaré con mucho gusto y nada más, hasta la semana que viene.